0: Gajah Pirowo dan Mas Karepet Masih terus berjalan Dengan langkah yang teratur Mereka semakin dekat Dengan tempat yang mereka tuju Ketika keduanya sampai Di depan dalam Gajah Pirawan Kito menggung berkata Karepet Aku akan menemui itu Tumunggung Gagaan Abrang Kau langsung pulang saja Ke dalam Suronatan Besok lusa Sesaat setelah matahari terbit Kau harus sudah berada di depan pintu gerbang keraton. Kau tunggu aku di sana. Baik itu menggung, jawab karepet. Keduanya kemudian berpisah. Tumenggung Gajah Pirowo masuk ke dalam rumahnya, sedangkan mas karepet meneruskan perjalanannya kembali ke dalam suronatan. Ketika karepet memasuki pintu gerbang dalam suronatan, dilihatnya pamannya, yaitu Ganjur. sedang bekerja membersihkan halaman depan Paman Ganjur kata Karepet Ki Ganjur menoleh lalu berkata Karepet tadi Menggung Gajah Birowo marah kepadamu Karepet pun berjalan mendekati pamannya lalu ia pun berkata Tidak, Paman. Gitu Menggung tidak marah kepadaku. Bersama Gitu Menggung tadi aku diajak ke keraton menghadap Kanjeng Sultan kau tadi menghadap Kanjeng Sultan tanya Kanjur seakan-akan tidak percaya iya paman besok lusa aku diajak ikut oleh Kanjeng Sultan Trenggono untuk berburu di hutan Prawoto kata mas karepet Kanjeng Sultan mengajakmu berburu ke hutan Prawoto tanya Kanjur. iya paman karepet apakah telingamu masih baik paman khawatir Kau salah dengar, kata pamannya itu. Tidak, Paman. Kanjeng Sultan memang mengajakku berburu. Pamannya menggelengkan kepalanya. Ia seperti masih belum percaya kalau Sultan Trenggono telah mengajak Mas Karebet pergi berburu ke hutan Rawoto. Ya sudah, kau ganti pakaian dulu lalu bantu Paman membersihkan halaman, kata Ki Kanjur. Baik paman Ketika karepet pun memasuki rumah pamannya untuk berganti pakaian Dan pada saat yang bersamaan Seekor kuda keluar dari dalam gajah pirawan Seekor kuda yang tegar berwarna coklat Sesuai dengan badan penunggangnya Yang juga berbadan tinggi besar Yaitu Tumenggung Gajah Pirowo Tumenggung Gajah Pirowo berkuda ke arah selatan Dan tak lama kemudian Sampailah di depan regol sebuah rumah katumenggungan Kuda itu Tumenggung lalu berbelok memasuki rumah tersebut. Di halaman rumah, seorang abdi yang sedang bekerja membersihkan halaman, berlari menghampiri kuda Tumenggung Gajah Pirowo, lalu tangannya mengambil alih, memegang tali kendali kuda coklat tersebut. Tumenggung Gajah Pirowo kemudian turun dari kudanya, lalu bertanya, Ki menggung Gaga Anabrang berada di rumah, Ki? Ada... menggung berada di halaman samping. Jawab Adika Tumenggungan sambil menambatkan kendali kuda pada sebuah tonggak kayu di samping sebatang pohon belimbing. Tumenggung Gajah Birowo lalu berjalan menuju ke samping rumah. Terlihat seorang setengah bayar sedang terhanyut menikmati suara burung perkutut. Adi Tumenggung Gajah Anabrang panggil Tumenggung Gajah Birowo. Orang itu menoleh lalu tersenyum. Monggo kakang Tumenggung Gajah Birowo, burung perkututku suaranya sudah kong, mari silakan kita ke ruang dalam saja. Keduanya lalu naik ke pendopo. Mereka berjalan menuju ke dalam ruang dalam. Setelah duduk dan mengabarkan keselamatan masing-masing, Tumenggung Gajah Birowo berkata, Adi Tumenggung Gagak Anabrang, Aku membawa perintah dari Kanjeng Sultan. Mulailah, Tumenggung Gajah Birowo mengutarakan rencana Sultan Trenggono untuk berburu ke hutan Prawoto besok lusa. Baik, Gagang Tumenggung. Jadi, dari pasukan Wirobrojo ada enam orang yang akan berangkat ke hutan Prawoto. Tanya Tumenggung Gagang Anabrang. Betul, Lati Tumenggung. Ditambah seorang yang menjadi pemimpin prajurit Birobrojo jadi tujuh orang. Kalau begitu, besok yang akan berangkat adalah saya sendiri, ditambah seorang panji, lalu seorang lurah, dan empat orang prajurit, kata Tumenggung Gagak Anabrang. Baik, Gadi ya, Tumenggung, besok pagi kita akan persiapkan semuanya. Dan sekarang, saya mohon pamit, kata Tumenggung Gajah Birowo. Monggo silakan, Kakang Tumenggung. Kedua orang Tumenggung itu pun kemudian berdiri, ...dan berjalan menuju Regol. Tumenggung Gagak Anabrang mengantar tamunya sampai di Regol. Sesaat kemudian, kuda yang ditunggangi Tumenggung Gajah Birowo... ...telah berlari menuju arah utara. Waktu terus berjalan, matahari merambat pelan-pelan di kaki langit... ...dan tenggelam di ufuk barat. Pada keesokan harinya, di sebuah ruangan di dalam keraton... ...tiga orang Tumenggung sedang membicarakan rencana... Tentang keberangkatan mereka ke hutan Prawoto besok pagi. Adi Tumgung Gagak Anabrang dan Adi Tumgung Suropati, Persiapan kita sudah selesai. Semua berjalan lancar, tidak ada masalah. Besok, kita akan berangkat pagi hari. Lalu, kapan Adi Tumgung Suropati akan memberangkatkan petugas Sandi? Tanya Tumgung Gajah Bilowo. Iya, kakang Tumgung. Sebentar lagi Dua orang prajurit Santi Dari kesatuan Wiromanggolo Akan berangkat untuk melihat situasi Di hutan Prawoto Jawab Tumenggung Suropati Terima kasih hadis Tumenggung Suropati Besok Kalau kanjeng Sultan berangkat Apakah urusan keraton sudah dibicarakan Dengan Kipate Wonosalam Tanya Tumenggung Gajah Bilowo. Sudah di Tumenggung Jawab Tumenggung Suropati Baik Adi Tumenggong Gagak Anabrang, apakah prajurit yang membuat rakit sudah diberangkatkan? Tanya Tumenggong Gajah Pirowo. Sudah, Kakang Tumenggung, sudah diberangkatkan tadi pagi. Jawab Tumenggong Gagak Abrang. Lalu, untuk keperluan tenda dan makanan apa sudah diberangkatkan? Tanya Tumenggong Gajah birowo lagi. Sudah, Kakang Tumenggung, bersama dengan prajurit yang berangkat tadi pagi, Kita berangkatkan tiga ekor kuda yang membawa beban. Jawab Tumugung Gagak Anabrang. Baiklah, pembicaraan kita sampai sekian. Besok pagi, kita bertemu lagi di sini. Kata Tumugung Gajah Pirowo. Ketikanya, lalu keluar. Ketika sampai di halaman, Tumugung Suropati lalu berjalan menuju ke arah pohon sawo. Ia menemui dua orang prajurit berpakaian petani. Kalian boleh berangkat. Kau bawa beberapa panah sendaren," kata Tumenggung Suropati. "Ya, Tumenggung, kami bawa panah sendaren. Kami mohon pamit, kami akan berangkat sekarang," kata salah seorang petani itu. Tidak lama kemudian, dua ekor kuda yang ditunggangi oleh dua orang berpakaian petani yang membawa beberapa panah sendaren keluar dari pintu gerbang keraton menuju ke arah timur ke arah hutan prawoto. malam itu ketika langit bertabur bintang di atas kota Raja Demak Karepet sedang berbaring menganyam angan-angannya yang melambung tinggi Semuanya mengalir seperti air Begitu mudahnya Dia sendiri pun tidak menyangka Besok pagi dia akan diajak Sultan Trenggono Untuk berburu di hutan Prawoto Aku harus siap Apapun yang akan terjadi di hutan Prawoto nanti, aku harus siap, kata karepet dalam hati. Malam telah larut. Yang terdengar hanyalah suara binatang malam dan suara nafas karepet yang teratur tenggelam di alam mimpi. Esok paginya, semburat merah terlihat di Prangwetan ketika karepet sedang berpamitan dengan kemahannya yaitu Giganjur. Hati-hati Nger kali ini kau pergi bersama dengan seorang raja yang dikawal oleh belasan prajurit Wurotam Tomo. Jaga dirimu baik-baik, jangan melawan perintah Kanjeng Sultan, kata Ki Ganjur. Baik Paman, Karepet lalu melanggakan kakinya berjalan keluar dari dalam suronatan menuju ke arah Keraton. Udara pagi yang segar mengiringi Karepet yang melangkah cepat. Ia berlomba dengan alam yang semakin terang. Sampai di depan pintu gerbang keraton yang dijaga oleh dua orang prajurit, Karepet pun berhenti. Ia menunggu kedatangan Tumenggung Kacapirowo. Beberapa saat kemudian, terlihat seekor kuda tinggi besar berwarna coklat berlari mendekatinya. Dan setelah sampai di depan pintu gerbang keraton, kuda itu pun berhenti. Penunggangnya adalah Tumenggung Gajah Birowo yang memakai pakaian prajurit Wirotam Tomo. Sesaat kemudian, terlihat seorang prajurit Wirotam Tomo menghampirinya, lalu memegang tali kendali kudanya. Kemudian kuda itu pun dituntun masuk ke dalam halaman keraton. Tumenggung Gajah Birowo beserta karepet kemudian berjalan memasuki halaman keraton. Dan ternyata, di sana telah menunggu Tumenggung Gagak Anabrang yang juga memakai pakaian prajurit Wirobrojo dan Tumenggung Suropati yang juga memakai pakaian prajurit Wiromanggolo. Di belakang mereka, sudah siap belasan kuda dan beberapa bendera kesatuan prajurit yang masih tergulung. Adi Tumenggung Suropati, ya Kakang Tumenggung, prajurit perintis sudah bisa diberangkatkan sekarang, kata Tumenggung Gajah Biromu. Baik, Kakang Tumenggung, kata Tumenggung Suropati, lalu ia melampaikan tangannya. Sejenak kemudian, dua ekor kuda berpenumpang dua orang petani yang membawa pedang pendek, panah sendaren, dan juga panah api berjalan keluar dari pintu gerbang keraton menuju ke arah timur. Itulah, Dua orang prajurit Wiro Wiromanggolo. Mereka berangkat lebih awal. Mereka berkuda beberapa ratus langkah di depan rombongan Kajeng Sultan. Mereka bertugas memastikan jalan yang dilalui aman. Tumegung Gajah Birowo kemudian memanggil Karepet dengan isyarat tangan. Setelah Karepet mendekat, maka Ki mengumpul pun berkata, Karepet, kau bisa naik kuda. bisa kita menggung baik sekarang sebaiknya kau berganti pakaian dulu kata kita menggung kajah maaf kita menggung pakaian saya hanya satu yang saya pakai sekarang ini kata karepet tumegung kajah pirawa tersenyum lalu tangannya melambai dan seorang adi dalam mendekat sambil membawa sebuah bungkusan karepet Ini sepengatek pakaian abdi dalam kasultanan tembak Pakailah pakaian ini Kau ganti pakaian dulu di belakang Kata Kitumukung Gajah Birowo Sambil memberikan sebuah bungkusan kepada emas karepet Terima kasih Kitumukung Jawab karepet sambil menerima bungkusan itu Dan ia pun kemudian pergi ke belakang untuk berganti pakaian Sementara itu Seorang prajurit mengatur letak beberapa kuda ada beberapa kuda yang posisinya masih terlihat miring. Beberapa saat kemudian, terlihat karebet yang sudah berpakaian abdi dalam kasultanan berjalan menuju ke tempat Tumenggung Gajah Pilowo. Karebet, kau naik kuda yang itu. Kau bersama dua abdi dalam lainnya. Nanti melayani keperluan kancing sultan dan keperluan lainnya di sepanjang perjalanan. Baik itu, Tumenggung. Tumenggong Gajah Birowo melihat berkeliling Setelah semuanya siap Tangannya diangkat memberi isyarat Lalu terdengar Sebuah bende ditabuh berkali-kali Suara bende telah berbunyi Dan tak lama kemudian Semua prajurit dan abdi dalem Sudah siap di samping kudanya masing-masing Sekali lagi Tumenggong Gajah Birowo melihat berkeliling Dilihatnya Kedua Tumenggong menganggukkan kepalanya Lalu Tumenggong Gajah Birowo Mengangkat tangannya Maka Tumugong Gagak Anabrang Dan juga Tumugong Suropati Berjalan menuju ruang dalam Sesaat kemudian Terlihat Kanjeng Sultan Trenggono Keluar dari ruangan Dengan memakai busana kasatrian Ia diapit oleh Tumugong Gagak Anabrang Dan juga Tumugong Suropati Di belakang Sultan Trenggono Ada seorang yang membawa Songsong -song kerajaan Yaitu payung kebesaran Kasultanan Demak yang berwarna kuning keemasan. Di sebelah abdi dalam yang membawa payung berjalan pula seseorang yang sudah berumur setengah bayar. Tumegung Gajah Pirowo maju selangkah, kemudian mempersilahkan Kanjeng Sultan untuk naik kuda yang telah dipersiapkan. Sedangkan orang yang berumur setengah bayar, yang keluar bersama Kanjeng Sultan, hanya berdiri saja di samping kuda Kanjeng Sultan. Setelah kanjeng sultan berada di punggung kuda... ...maka terdengarlah suara bende yang ditabuh untuk kedua kalinya. Kini semua prajurit dan abdi talem... ...naik ke punggung kuda masing-masing... ...dan siap untuk berangkat. Karebet yang berada di atas kudanya... ...mendebarkan pandangan berkeliling. Ia melihat betapa gagahnya para prajurit... ...yang duduk di atas punggung kuda masing-masing. Di depan sendiri... Di atas punggung kudanya, punggung Gagak Anabrang bertindak sebagai cucuk lampah. Di belakangnya, enam orang prajurit berkuda Wirobrojo. Dua di antaranya, membawa bendera kesatuan Wirobrojo dan juga bendera kesultanan Demak. Di belakangnya, Sultan Trenggono berkuda dikelilingi oleh tujuh orang prajurit dari Wiro Tamtomo. Tiga di antaranya, membawa bendera Wiro Tamtomo. Sebuah song-song kuncup, payung Kasultanan Demak masih dalam keadaan tertutup, dan seorang lagi yang membawa sebuah bendek. Di belakangnya, tiga orang abdi dalam termasuk dirinya duduk di atas punggung kuda. Yang berkuda di bahalisan paling belakang adalah Tumenggung Suropati. Di sebelahnya adalah seorang prajurit berkuda yang membawa bendera dari Kesatuan Wiro Sultan Trenggono berkata pada semua orang yang berdiri sampingnya, Patih Wono saya berangkat sekarang. Kasih Dawuh kanjeng Sultan, hati-hati di jalan. Jawab Patih Wono Setelah semua bersiap, maka itu menggong gajah Birowo mengangkat tangannya. Maka terdengar suara bende yang dipukul untuk ketiga kalinya. Lalu kuda tuh menggong gaga nabrang, yang menjadi cucuk lampah perlahan-lahan mulai bergerak maju. Rombongan mulai meninggalkan pintu gerbang keraton menuju ke arah timur. Joko Tingkir yang berpakaian abdi dalam duduk di atas kuda yang berjalan perlahan melihat indahnya seragam para prajurit kasultanan Demak. Ia juga melihat betapa gagahnya bendera yang berkibar di atas. Bendera yang berkibar paling depan adalah bendera Kesatuan Wirobrojo yang mempunyai dasar warna pare anom bergambar sebuah trisula warna hitam di belakangnya ada bendera yang mempunyai warna dasar hitam bergambar sebuah cakra berwarna kuning emas itulah bendera Kesatuan Wirotamtomo yang paling belakang adalah bendera dari Kesatuan Wiro Manggolo dengan warna dasar putih Bergambar sinar matahari terbit berwarna merah Semua bendera berkibar megah Tapi ada satu bendera yang berkibar amat gagah Tegak berdiri paling tinggi Bendera yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan bendera lainnya Yang terletak di depan Sultan Trenggono Bendera itu dibawa oleh seorang prajurit Wirobrojo Itulah bendera Kasultanan Demak Sang Dwiwarno bendera gula kelapa matahari perlahan-lahan merayap naik langit sudah mulai terlihat terang gelap malam sudah tidak tersisa lagi ketika rombongan berkuda Sultan Trenggono beriringan keluar dari pintu gerbang keraton di depan sendiri pemenggung gaga Anabrang berkuda sebagai cucuk lampah ia terlihat begitu gagah dengan seragam prajurit Wirobrojo Kak kudanya berlari dengan irama teratur menuju ke arah matahari terbit. Di sepanjang jalan, rakyat Demak menunduk hormat. Mereka berjongkok ketika Kanjeng Sultan Trenggono lewat di depan mereka. Ketika rombongan berkuda lewat di depan dalem Suronatan, ada sepasang mata yang mengintip di balik pagar. Ia melihat ke arah rombongan Kanjeng Sultan dengan kagum dan heran. Kanjur melihat keponakannya, yaitu Mas Karepet, naik seekor kuda berada di belakang kuda Kanjeng Sultan. Bio biuh anak itu sekarang sudah menjadi abdi dalam Kanjeng Sultan, kata Kanjur dalam hati. Betapa kagumnya Kanjur hanya beberapa hari yang lalu, kemenakannya, yaitu Mas Karepet, baru saja datang dari desa tingkir. Ia sekarang Kini sudah berada di atas bukung kuda berpakaian abdi dalem pergi bersama Raja Demak, Kanjeng Sultan Trenggono. Betapa mudahnya, kata di ganjur dalam hati. Nyai ageng tingkir pasti bangga kalau anaknya menjadi abdi dalem, katanya dalam hati. Pandangannya masih mengagumi sosok karepet yang berkuda di dalam rombongan Kanjeng Sultan Trenggono. Kanjeng Sultan dan rombongan berkuda dari balik pagar Rombongan Sultan Trenggono terus berjalan menuju ke arah timur Dan beberapa saat kemudian Mereka telah tiba di tepi sungai Tuntang Kuda pun berhenti Kemudian Kanjeng Sultan Trenggono turun dari kuda Diikuti semua rombongan Dimana rakit yang sudah dipersiapkan Tanya Tumgong Gajah Pirowo kepada seorang prajurit Wirotam Tomo. Rakitnya di situ, Kitumunggung. Kata prajurit itu sambil tangannya menunjuk ke sebuah rakit yang tertambat di tepi sungai. Tumgong Gajah Pirowo kemudian mengatur penyeberangan. Mereka semua akan menyeberangi sungai menggunakan rakit secara bergantian. Yang pertama kali menyeberang adalah tumunggung Gaga Anabrang beserta enam orang prajurit Wirotam Empat orang dari mereka mendorong rakit dengan menggunakan batang bambu. Setelah sampai di seberang, beberapa prajurit Wirobrojo berpencar memeriksa keadaan sekelilingnya. Tumenggung Kaka Anabrang kemudian memberi isyarat aman kepada Tumenggung Gajah Birowo. Dan rakit kedua yang berisi Kanjeng Sultan dan prajurit Wiro Tamtomo pun mulai bergerak maju. Ketika semua orang dan kuda sudah berada di sebelah timur Sungai Tuntang, maka rombongan berkuda Sultan Trenggono melanjutkan perjalanan menuju arah timur. Matahari perlahan-lahan bergerak di atas langit menuju ke arah barat. Hari yang sudah semakin siang, masih ada waktu beberapa saat lagi sebelum sampai di Kalisera. Tumenggung Gajah Birowo memerintahkan kepada seorang prajurit Wurotam Tomo ...untuk berangkat mendahului ke Kudus. Ia bertugas memberi kabar kepada Sunan Kudus... ...karena rombongan kanjeng Sultan... ...akan singgah di Panti Kudus. Sesaat kemudian... ...seekor kuda melepaskan diri dari rombongan. Kuda itu dipacu menuju Panti Kudus... ...dan tak lama kemudian... bayangannya pun sudah hilang dari pandangan. Ketika rombongan kanjeng Sultan... ...sudah berada di tepi Kali Serang... ...gitu menggung Gajah Birowo... kembali mengatur penyeberangan di sungai yang cukup lebar. Mereka bergantian menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit. Dari tepi timur Kali Serang, rombongan berkuda kembali meneruskan perjalanan dan tak lama kemudian terlihat di depan mereka sebuah bangunan yang menjadi tempat tinggal salah satu Walisongo yang juga menjadi senopati perang Kesultanan Demak, yaitu Kanjeng Sunan Kudus. Ketika rombongan berkuda semakin dekat, Tumenggong Gajah Birowo melihat beberapa orang berdiri di depan pintu panti kudus menyambut kedatangan rombongan Sultan Trenggono. Di barisan paling depan berdiri Kanjeng Sunan Kudus. Dan di belakang Kanjeng Sunan Kudus, belasan santri juga siap menyambut para prajurit, siap merawat dan memberi makan kuda tunggangan para prajurit. Tumenggong Gagak Anabrang yang berkuda paling depan kemudian mengangkat tangannya. Dan sesaat kemudian, rombongan kanjeng Sultan berhenti dan semua penunggangnya turun dari kuda. Pandangan kanjeng Sunan Kudus menyapu semua orang di dalam rombongan. Seakan-akan, ada seseorang yang ditunggu dan dicari di dalam rombongan itu. Sunan Kudus maju beberapa langkah menyambut kanjeng Sultan bersama tiga orang tumengkung. Sunan Kudus mengajak mereka masuk ke dalam ruangan panti kudus, sedangkan para prajurit dipersilahkan beristirahat di ruangan lain. Di dalam ruangan, Kanjeng Sunan Kudus bersama Kanjeng Sultan Trenggono duduk di atas kursi, sedangkan Ketiga Tumenggung duduk di atas tikar. Setelah saling menanyakan kabar keselamatan masing-masing, Sunan Kudus bertanya, Ampun Kanjeng Sultan, di mana murid kuaryo Penangsang. Kanjeng Sunan, Penangsang sebetulnya sudah saya ajak untuk ikut berburu. Tapi, hari ini kebetulan Penangsang akan pergi ke Jipang Panolan, kata Sultan Trenggono. Kemenakanku Penangsang memang terlalu keras hatinya. Kalau sudah mempunyai suatu kemauan, maka kemauan itu harus terlaksana. Seharusnya, Penangsang menunggah pergiannya dulu ke Nyipang Panolan. Ia harusnya ikut berburu ke hutan Prawoto sehingga ia bisa bertemu dengan aku, kata Sunan Kudus. Pembicaraan itu terhenti ketika beberapa santri kudus masuk ke ruangan dengan membawa pisang rebus dan beberapa buah kelapa muda. Setelah Kanjeng Sultan menikmati makanan dan minuman, Sunan Kudus berkata, Kanjeng Sultan, waktunya sudah masuk luhur. Mari kita tunaikan kewajiban kita. Kita bersama-sama sholat luhur berjamaah. Baik Kanjeng Sunan, kata Sultan Trenggono. Kanjeng Sunan Kudus bersama Sultan Trenggono keluar ruangan diikuti oleh ketika tumenggung untuk menunaikan kewajiban sholat luhur. Kolam dan padasan untuk wudhu ada di sebelah barat. Kata Sunan Kudus Bersama Kanjeng Sultan Sunan Kudus berjalan menuju kolam Serta padasan untuk mengambil air wudhu Ketika sedang berjalan Sunan Kudus melihat tiga orang abdi dalam Bersama beberapa orang santri Sedang memberi makan dan minum kudanya Ketika abdi dalam itu melihat ke Sunan Kudus Yang sedang berjalan menuju padasan Mereka menganggu hormat Sunan Kudus pun kembali membalas hormatnya juga dengan menunduk. Ketika pandangan mata Sunan Kudus beradu dengan sorot mata salah seorang hati dalam yang masih sangat muda, anak muda yang berbadan sedang, berwajah tampan, mempunyai sorot mata yang tajam, seperti mata seekor macan kumbang. Siapakah sebenarnya pemuda luar biasa itu? Pandangan matanya bercahaya. kata Sunan Kudus dalam hati.